0: Und Schnelltest <lacht> inklusive an dieser Tafel sitzen. Ralf Jenders, André Hagel, grüßt Hallo. euch.
1: Hallo, schön wieder hier zu sein. Schön
0: wieder da zu sein.
1: Wiederholungstäter. Wiederholungstäter. Ja,
0: ja wir hatten schon Podcast. Mhm. Andre, du bist, um dich vorzustellen, Autor, Kolumnist. Ist das mhm. so im Groben erstmal?
2: Grob erfasst. Ganz grob. Ja, ganz grob.
0: Und dann noch viel mehr. Super grob. Kommen wir später noch drauf. Ja. Ralf, du bist Autor auch. Du veranstaltest die Jazz-Tage in
1: Emstetten, genau. genau. Ja. Und
0: eben Büren ist das Begegnungszentrum, wo
1: genau, oh, die Arbeitsstelle ich, genau. Geschäftsführer ja, Genau.
0: Wir wollen einen inspirierenden, unterhaltenden, informativen Podcast veranstalten. Im
2: Groben und Ganzen.
0: Wir haben schon vorher mal so ein bisschen philosophiert, über was wir reden. Über die Liebe können wir reden. Über Sperrmüll, haben wir gesagt, können ja. wir reden.
1: <lacht> Manchmal hängt das <lacht> zusammen. Hängen die Themen, die euch, das habe ich auch gerade gedacht. Das war das erste Gedanke, <lacht> der, mir, der erste Gedanke, der mir gekommen ist. Das muss man natürlich erklären. Aber Dann
0: erklär doch mal, wie hängt denn oh, also Liebe das und Sperrmüll?
1: <lacht> Nein, es war eine, eine Assoziation, als ich gedacht habe, also Sperrmüll und Liebe, Weil mit Liebe meint man nicht unbedingt immer die schönen Dinge des Lebens. Denn Liebe kann ja auch ziemlich grausam sein. Ja. Und es geht ja auch darum, dass man Liebe auch vielleicht mal ablegen muss gezwungenermaßen, müsste man jetzt vielleicht noch mal drüber reden, was das im Einzelnen bedeuten kann, aber Sperrmüll ist vielleicht ein bisschen despektierlich, aber ich, das ist oh. ja auch manchmal, ähm, ja, also ich glaube, zu dir wird es eher passen. Nein, Ich, ich meine das jetzt mit deinen Kolumnen. Ich rede jetzt nicht über mit deinen, nein, leider, Ich meine es gar nicht unbedingt im privaten, aber ich meine, du, wie du häufig mal so formulierst <lacht> und sehr Treffen formulierst, äh, ich merke ja sowas ganz gerne und ähm, von daher kam mir jetzt so hm. der Gedanke. Aber
2: hm. bei mir hat es gerade Kopfklick gemacht. Es gibt ein schönes historisches Beispiel, wie nah der Zusammenhang zwischen Liebe und Sperme sein kann. Mhm. Der Geheimrat Goethe war ja ein Frauenverbraucher. Ein mhm. ganz schlimmer. Und es gab dann auch eine Zeit lang einen angesiedelt in angesiedelten Weimar diesen Dichter, Jakob Michael Reinhold Lenz. Und der hat eine Zeit lang immer die, sagte man, die Abgelegten von Goethe dann bekommen. Also ja. er hat immer die Frauen bekommen, die Goethe nicht mehr wollte, Ups. zum Sperrmüll gegeben hat. Und mit denen war er dann liiert. Hm. Hat aber seinem Ruf geschadet, weil er darauf halt eben festgelegt wurde. Ne? Der trägt die Abgetragenen von Goethe auf. Okay. Ganz schlimmes Schicksal.
1: Ja.
0: Ist das in unserem Kopf auch so, dass wir gerade so ein bisschen in unserem Kopf diese, diese Grenze haben, oh Sperrmüll, das geht gar nicht, das Wort, wenn etwas abgelegt ist, also menschlich gesehen? dass das vielleicht auch so ein bisschen uns innerlich so ein bisschen
2: mh. Ja, es gibt so böse Begriffe, ne? mhm. Sperrmüll, Resterampe, Wanderpokal. Ja. Auf menschlicher Basis ist es ja eher so, dass wenn, jetzt mal, wenn man das jetzt auf Beziehungen, wo wir ja gerade gelandet mhm. waren in dem Sumpf, äh, wenn man das auf Beziehungen bezieht, ist ja jede Beziehung und jede Interaktion zwischen Menschen neu. Mhm. Ich finde es dann echt despektierlich zu sagen, der hat die abgetragene Vermöte <lacht> genau. und so weiter. Ja. Äh, es ist ja eine ganz, ganz neue Chemie, die da mhm. entsteht. No? Also, von daher ist es ein ganz böses Wort.
1: Ich würde es auch eigentlich in dem Zusammenhang, was also menschliche Beziehungen angeht oder wenn menschliche Beziehungen auseinandergehen, tatsächlich nicht verwenden wollen. Mhm.
0: Aber wir haben einen Satiriker hier am, am Tisch. Ne? Der, deshalb habe ich, ja, hab ich, ja hab
1: ich ja gesagt, es passt ich, eigentlich das, viel mehr zu ihm das, als zu mir.
0: Und genau da bin ich nämlich bei dem spannenden Thema wegen deinem Buch. Wir haben ja auch über deine, deine schönen Geschichten mhm. gesprochen, die ja auch immer ein bisschen so in die Richtung, da ist immer ein bisschen was drin, wo man sagt: Du spickst nochmal. So rein, ne? Ach, das ist
2: jetzt gemein, weil ich bin auch ein Romantiker. Ja. Und natürlich kann man sich da einiges vorstellen. Also es gibt äh, Beziehungen, die durchaus von der Qualität sind, wo man sagt, naja, das ist so eine Sperrmüllbeziehung oder mhm. so.
1: Aber nee, mag ich nicht. Es ist ja so, wenn du in einer Beziehung gewesen bist und da hat es richtig weh getan mhm. und du hast, bist verletzt worden und es hat einfach da gekracht und die Enttäuschung ist riesengroß dann denkt man ja auch manchmal ganz böse mhm. und äh, obwohl im, im Nachhinein, vielleicht Jahre später, äh, denkt man da wieder anders drüber. Aber letztendlich hat man dann vielleicht so eine Situation, wo man denkt, ja, das war jetzt wirklich eine Spermelbeziehung, mhm. ne, sag ich mal so. Und es ist ja. gut, dass es Schluss ist. Aber man hat ja auch davon eine ganze Zeit lang profitiert und hat da auch gut mit gelebt mit so einer Beziehung. Mhm. Und das hat einem ja auch gut getan. Hat man ja auch Erfahrungen daraus gezogen. Mhm. Vielleicht für ein nächstes Zusammensein, für die nächste Beziehung oder fürs Leben.
2: Aber jetzt hast du gerade meinen ganz giftigen Spach Stachel gelöckt. Und zwar, wo du sagtest, Verletzung, da habe ich schon wieder an Verbandsplatz gedacht. Fangschuss, daraus kann man was machen. Ja,
0: ja. nächstes Thema. Ja. Aber um es nochmal... Ja, behalte, behalte das. Dass dieses Wegwerfen von Menschen, ne? dass das ja ein ganz großes Thema auch ist in dieser Absolut. Gesellschaft, ne? ja, ja. dass wir gar nicht mehr wertschätzen, mit was wir da eigentlich eine Zeit lang zusammen waren mhm. und was wir da wirklich, wie du es gesagt hast, was wir da lernen konnten in der Zeit, auch auch wenn es manchmal sehr, sehr schlimme Erfahrungen waren oder negativ oder wo wir sehr uns sehr ausgepowert haben drin auch, aber es kann uns immer ein Stück weiterbringen im Leben so. Also ich glaube, das hast du schön gesagt mit diesem Zusammenfassenden wir lernen ja auch immer aus den Beziehungen in dieser Gesellschaft, wo wir doch eher so verbrauchen, weißt du? Das Hält ist nochmal ein
2: ganz, ganz wichtiger Hinweis, glaube ich, auf die Zeit. Ähm, wir leben ja im real existierenden Konsumismus. Wir leben ja die Vermarktung auch von zwischenmenschlichen Beziehungen. Und da ist es schon so, dass wir Menschen nach ihrem Nutzen beurteilen. Und ich glaube, dass das durchaus auch auf das Liebesleben und auf das Beziehungsleben von Menschen durchschlägt. Ich begreife den anderen als Ware. Hm? Oder ich begreife den als ein Nutzobjekt. Und wenn die Haltbarkeit abgelaufen ist, dann kommt er weg. Dann kommt er zum Recycling oder dann kommt er ne, in den Secondhand-Markt oder mhm. so. Das ist schon ein Aspekt, der tatsächlich durchschlägt. Und das ist vielleicht ist der ernste mhm. Punkt tatsächlich von diesem von dieser Verbindung Liebe äh 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 Spermel. Ähm, es gibt die Vermarktung von Gesellschaften, es gibt die Vermarktung von Lebens- und Liebesbeziehungen. Mhm. Ganz böse Sache.
1: Also wenn wir, wenn wir so von Wegwerfen und von, von Menschen reden, die ähm, auch wie Sperrmüll behandelt werden, dann reden wir vielleicht von ganz anderen Kategorien. Dann mhm. reden wir auch davon, dass Menschen am Rande der Gesellschaft entsprechend behandelt werden. Also Und auch da reden wir auch, da kommen wir auch ins Politische. Mhm. Und da glaube ich, äh, sind wir näher dran. Mhm. So Wenn ich ähm, ehrlicherweise jetzt ähm, über das Thema Liebe oder die Beziehung untereinander denke, wäre ich weit weg von dem Gedanken. Mhm. So, wenn man es jetzt so als als Satiriker vielleicht nehmen könnte und wird nochmal im Nachgang ähm, so eine Betrachtung machen über eine gescheiterte Beziehung. Dann äh, hat es vielleicht auch irgendwas, ähm, naja, es hat was, was, was Hartes, aber es hat auch irgendwas wieder was den Nerv treffen könnte für den Leser oder die Leserin in dem, in dem Falle, wo man sagt, ja, das trifft es jetzt. Es ist zwar überzogen, aber es trifft es genau, hm. wie ich mich damals so gefühlt habe ja. oder nach Beendigung dieser Beziehung gefühlt habe. Hm. Ja. Ralf,
0: du schreibst in deinen Büchern auch über, über Liebe und über Begegnung.
1: Ja, muss
0: Musst dich was tief bewegen, bevor du darüber schreibst? oder
1: das ist ganz unterschiedlich. Also Das kann, kann die Situation selber sein, so im Augenblick. Was passiert mit einem? Oder natürlich auch viele Dinge, die ähm, in früheren Zeiten passiert sind. Und da geht es ja auch um, um durchaus um Aufarbeitung von, von Beziehungen, mhm. die man gehabt hat.
0: Muss man eigentlich tief fühlen können, wenn man schreibt?
2: In bestimmter Form ja. Ich muss, ähm, gehen wir mal vom journalistischen Schreiben weg, das ist ja nun ein Chronistending. Wenn ich Gedanken Emotionen, Gefühlslagen, Seelenleben in irgendeiner Form transportieren will und das auch noch mit dem Anspruch, es soll auch noch irgendwo einen literarischen Gehalt haben, zumindest mindestens, ähm, dann muss ich das entsprechend empfinden können. Genauso muss ich das beherrschen, das auch in Worte umzusetzen. Das ist wieder auch eine professionelle Tätigkeit. Aber ohne die Antenne, ohne die Empfindsamkeit, ohne das Aufnehmen können, ohne das auch Erfassen von, von Zwischentönen, äh, ist das nicht möglich. Also, ich kann ein Gedicht zum Beispiel nicht fabrizieren. Ich kann das schreiben. Ich kann es auch nicht rausempfinden. Also, ich kann jetzt nicht nur gefühlsduselig was runterschreiben. Das funktioniert auch nicht. Das gehört der professionelle Aspekt dazu. Aber ich kann nicht fabrizieren. Gefühle lassen sich auch nicht fabrizieren.
1: Es braucht Empathie und es braucht den Blick für die ganz unterschiedlichen Dinge, die im Leben so passieren. Und. Äh, das hat natürlich auch ganz viel mit Gefühlen zu tun. Also es berührt einen ja letztendlich dann, sonst käme man ja nicht auf die Idee, da was drüber zu schreiben. Ob mhm. es jetzt ein Text ist insgesamt, ob es Prosa ist, ob es, ob es Lyrik ist, ist ja nicht nur ist ja nicht nur beim Schreiben so. Das mhm. ist ja sowohl bei der Musik, das ist ja. beim, beim Tanz, das ist im, im, im Theater so. Mhm. Und
2: die reine Beobachtung macht es auch noch nicht mal. Es ist ja so, wenn ich eine, wenn ich das zum Beispiel das, das Handeln eines Paares auf der Straße beobachte, wie gehen die miteinander um, wie reden die miteinander, ist das ja erstmal auch nur das Stadium der Beobachtung. So, das 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 kann eigentlich jeder. Jeder kann sich die beiden anschauen, wie sie miteinander interagieren. Und dann kommt der Punkt, äh, was nehme ich daraus wahr? Findet da genau. ist da ein Unterton drin? Ist da ein Unterschwung drin? Und dann kommt sogar noch ein interessanter Schritt, das ist nämlich die Interpretation. Ja, wollte ich ja, gerade sagen. Genau. Jeder, ja, jeder ja. würde das vielleicht anders ja, ja. interpretieren können. Was da Ist das jetzt eine Frotzelei, die zwischen zwei Personen äh, stattgefunden hat? Oder ist das schon der, das Anzeichen eines Zerwürfnisses beispielsweise? Mhm. Oder ist das ein Ehekrieg, der schon länger läuft und gerade in einer friedlicheren Phase läuft? Das ist wiederum äh, ganz, ganz subjektiv. Aber ja. ich muss irgendwo eine Antenne überhaupt dafür haben.
1: Ja. Also das ist das Spannende daran, dass es einfach ja. ähm, unterschiedliche Sichtweisen auf, das, auf, die, auf die gleiche Situation gibt ja. und auch nochmal die Interpretation, die unterschiedlich sein kann und der Ausdruck natürlich, die Form des Ausdrucks nochmal unterschiedlich sein kann. Ist es
0: ist das, was uns eigentlich alle auch ein bisschen, ich sage, ich bin immer so ein Fan von Heilung. Ne? Wir, wir, das, ich mag das gerne, dass wir alle immer so ein Stück von so in unsere Heilung und in die Kraft kommen ne? und in unser Potenzial. Ist dieses Sich-Ausdrücken ganz wichtiger Aspekt unserer Heilung? Heilung, unserer inneren ähm, Potenzialsentfeilung, dass wenn wir uns ausdrücken auf der Ebene, was wir gut können. Ist das ein Stück Heilung auch?
2: Sicher, sonst gibt es zum Beispiel keine Kunsttherapie. Das ist ja der klassische Weg zu sagen, ich begreife Kunst als ein Medium, als einen Weg zu einer psychischen Klärung und Läuterung zu kommen. Heilt ihr euch, wenn
0: ihr eure Kunst auslebt, ein Stück? Also im übertragenen Sinne ja, oder klar. therapiert ja. ihr euch selber da auch oder passiert Durch, da was bei durchaus,
2: euch? Ja, wenn, wenn man sich mitteilt, jetzt mal un, abseits von damit Geld verdienen oder glauben, dass jemand das gerne liest oder sich unterhalten fühlt. Jeder, der sich ausdrückt, ist damit auch irgendwas losgeworden. So, und sei es die Freude, eine Idee mitteilen zu können. Ähm, wenn jetzt jemand, ich stelle mir das mal gerade vor, jemand ist ganz kreativ und behält das alles für sich. Also abgesehen davon, dass er ja irgendwann mal platzen muss vor seinen Ideen, ja. kann mhm. ich mir auch vorstellen, dass dadurch, dass er es nicht rauslässt, weil er glaubt, es interessiert keinen Menschen oder weil ihm jemand auch gesagt hat, das interessiert keinen Menschen oder weil er noch nicht den Dreh gefunden hat, das in irgendeiner Form rauszulassen, also sich einfach mal zu trauen, ich glaube ja, auch poten also positive Potenziale in sich zu halten krampfhaft einzuketten, einzukorsettieren oder so, kann jemanden auch krank machen. Ja, ja genauso wie mit den Sorgen. Die Sorgen ja. müssen raus, die negativen ja. Gefühle müssen raus. Aber auch das Schöne und das Gute, was man selber in sich trägt, Wir muss raus. Wir brauchen einen Ausdruck. Ja. ja, wenn jemand permanent sein, sein, auch sein Licht unter den Scheffel stellt, dann kann das für die Person auch zu einem Problem werden. Ja. Raus damit.
1: Ja. Mhm. ja, sehe ich genauso. Also, sein, ich sage mal jetzt von, von uns oder von mir aus Texten, bestimmte Dinge zu verarbeiten, mhm. also so zu formulieren, dass, wenn man sie dann liest, im Grunde sagt, so, jetzt bist du ein Stück damit fertig mhm. oder bist ein bisschen weiter mhm. damit. Und äh, wenn es dann noch die Möglichkeit gibt, sich dann mit Menschen darüber auszutauschen, um, umso besser. Für mich ist es ja so, in einigen Texten ist ja viel verpackt, was nicht von vornherein, so erkenntlich ist. Was will jetzt der Künstler mir damit sagen? Und dann kommt es eben ähm, zu, zu, zu entsprechenden Diskussionen. Bei einigen ist es, ist es, ist es deutlicher, dann mhm. ist es relativ einfach. Und äh, das ist, glaube ich, so der, der Unterschied, dass man selber ähm, guckt in seinen Texten, Jetzt äh, offenbare ich mich, dann wird der Text sehr deutlich nach außen, ganz bewusst deutlich, damit die anderen Menschen auch genau wissen, das will er damit ausdrücken. Und bestimmte andere Dicke verpacke ich oder versuche ich darin zu verpacken, um da noch so mit ein kleines Geheimnis zu, äh, zu transportieren. Äh, weil man lässt sich damit den Spielraum auch zu sagen, darüber möchte ich gar nicht so intensiv mich auseinandersetzen oder so.
0: Ist das ein bisschen wie Tagebuch schreiben auch? Heute schreibe ich mal meine Gedanken nieder oder bei dir ist schon mehr Auftrag, ne? Hm. So.
1: Ich
2: bin jetzt damit angefangen, Ende Januar m, kontinuierlich Gedanken aufzuschreiben, mhm. weil ich mehr mit kürzeren Formen etwas anfangen kann und das ist da sind mal vier Tage dazwischen, da schreibe ich nichts und dann fange ich auf einmal an zu schreiben und habe Tage, wo ich dann sechs Gedankengänge, Ausführungen, manchmal auch wird das plötzlich zum Gedicht oder so, wo ich das in eine Kleider reinschreibe. Das ist durchaus sinnvoll.
1: Hm. Vielleicht noch zum Tagebuch. Ich, also meiner Erfahrung, diese Tagebücher, die man so aus der Jugendzeit mhm. kennt, ähm, also ich war auch kein Tagebuchschreiber, muss ich dazu sagen, aber es gab ja immer die Freunde und Bekannten, die Tagebücher hatten, aber diese Tagebücher waren ja schlichtweg immer ein Geheimnis. Also die Tagebücher, die ich so kenne, sind ja immer nur für sich selbst geschrieben worden und äh, kamen ja kaum äh, Kam ja kaum an die Öffentlichkeit. Ja. Ich habe jetzt äh, das, das Glück gehabt, ähm, mal, mal die, die Tagebücher meiner jetzigen Frau lesen zu dürfen. Mhm. So, aber dann äh, das ist es schon spannend, äh, wenn man dann so die Gedankenwelt eines Kindes oder eines jungen, eine, ja, einer heranwachsenden äh, jungen Frau äh, ke äh, kennenlernt oder lesen darf. Das hat durchaus auch was Spannendes und ich habe auch mal, das werde ich auch nicht vergessen, in dem Zusammenhang fällt mir gerade ein, ein Tagebuch lesen können von einem Menschen, der sich umgebracht hat. Hm. Und der wohnte damals bei uns in der, in der Wohngemeinschaft und da habe ich dann beim Aufräumen das Tagebuch gefunden und das war sehr bedrückend. So. Mhm. Aber das war auch wirklich dann auch ein typisches Tagebuch, was nicht dafür, sage ich mal, so gedacht war, bin ich mir ziemlich sicher, an die Öffentlichkeit zu Ich
0: habe in der Pubertät Tagebuch geschrieben und ich weiß noch ganz genau, wie, wie ich dort kreativ wurde auch, ne? wie sehr meine, meine Energie auch da drin abgearbeitet wurde mit, mit Skizzen und was man sich da alles. Und da möchte das ist mein Traum, das ist mein Wunsch und das hätte ich gerne. Und, die, und dann hat es meine Mutter gelesen, als ich dann aus dem Haus war, unerlaubterweise, so. weil sie wollte wissen, wie es mir geht. Weil mhm. sie hatte ja von mir nicht so viel erfahren in mhm. der heranwachsenden Zeit. Ja so, ja. Und die wollte das wissen, weil sie hat mich ein bisschen verloren. Ne? Und die wollte, wollte an mich rankommen. Also das war wahrscheinlich bunt und schwarz und mit so Pfeilen und ne? richtig exzessiv. Ja, ja, ganz ja, ja. exzessiv. Genau. So. Aber es war dann wieder geschlossen und hm. dann bin ich wieder rausgegangen, konnte damit gut leben,
1: das, mit dem Zustand. Ich finde das auch eine sehr gute Sache, weil es ist ja genau das, also nicht jeder ist ja in der Lage, durch Texte, die dann auch, die dann an die Öffentlichkeit gelangen sollen, einfach auszudrücken, was ich jetzt so möchte, wie es mir gerade so geht oder wo, wo, wo meine Wünsche sind, wo meine Ziele sind und deshalb finde ich auch das sehr berechtigt, dass jeder ähm, so sein eigenes Geheimnis, Geheimnis. dort hat und mhm. mit dem Tagebuch sein eigenes kleines Geheimnis hat und ich glaube im Nachgang äh, ist es dann auch mal ganz äh, amüsant also wir haben sehr herzlich drüber gelacht eben zum Teil als wir gemeinsam dieses Tagebuch jetzt von meiner Frau so mhm. gelesen haben dann es natürlich diese Wünsche ich wünsche mir ein Pferd ne? so ja. und ganz dringend und dann ist es in der Schule ist es so schlecht im Augenblick und ich habe mhm. mich erst einmal verliebt und es ist Drama mhm. so und das sind ja das ist ja das komplette Leben mhm. äh, was da so passiert in der in der Zeit wenn man es wenn man es notiert und von daher äh, finde ich wichtig, dass jeder Mensch so für sich eine Möglichkeit findet, sich auszudrücken. Das mhm. ist ja auch eine, F eine Frage der Verarbeitung oder eine, ja. eine Form der ja. Verarbeitung ja. Äh, von Situationen, in der man sich oder Lebenssituationen, in denen man sich im Augenblick befindet. Ja. Und das ist grundsätzlich, finde ich, das eine super gute Sache. Nicht jeder, der ähm, da Tagebuchschreiber ist, äh, muss nachher zwingend irgendwie großer Literat werden. Ich
0: glaube, an dem Thema Geheimnis gerade so hängen. Ja. Ich bin so bei Geheimnis gerade. Ist das so, dass man, wenn man so ein Geheimnis hat, auch ein bisschen was, was Schönes, was Spannendes? Oder ist Geheimnisse grundsätzlich was so? Oh,
2: Jeder Mensch, so. genau wie ich jedem Menschen raten würde, seine Gedanken in irgendeiner Form zu verfestigen, weil das ja hilft, ich versenke mich in mich selbst und kann dann die Gedanken fassen und kläre mich selbst, genauso würde ich jedem auch raten, seine Geheimnisse zu bewahren. Also mindestens ein einziges muss ein sein, einziges ein sein, ein positives, nicht unbedingt, ich habe jemanden umgebracht oder sowas. Um <lacht> Gottes Willen, dafür gibt es die Pastoren, Psychologen und, und auch die, die, die Staatsanwaltschaft. Ähm, ich würde dieses Geheimnis bewahren. Wir leben in einer Zeit, wo letztlich der Mensch schon ziemlich durchlöchert wird, durch Überwachungsmechanismen, durch Kontrollmechanismen, mhm. durch, durch Marketinginstrumentarien. Es gibt gar nicht mehr so viele Geheimnisse, hat man den Eindruck. Ja. ja, ich gehe ins Internet und dann wird mir Werbung für Hüter aufgeworfen, weil ich vor drei Tagen Hut bestellt habe. Na super, es sollte vielleicht mal Geheimnis bleiben, welchen Hut ich besonders mache. Ja? So, Dieses Geheimnis ist ganz wichtig, weil es gehört nur mir. Das ist ganz wichtig, dass Menschen etwas haben, das nur ihnen gehört und wo mhm. kein anderer seine Finger drauf legen ja. soll. Wenn es was Schönes ist, umso besser. Wenn es was Schlimmes ist, uh, problematisch. Aber das muss man sich bewahren, finde ich. Find ich
0: bin gerade bei Ritualen, die man sich selber schafft. Ja. So die Geheimnisse, die wir alle so haben, wo man sagt, das ist mein Ritual, das mache ich immer dann und dann sonntags 14 Uhr oder so. Das hat noch nie einer mitgekriegt. Also das ist, Rituale. solche Sachen, ja. ja. So, das ist ja nur so eine Idee gerade.
2: Aber wir, wir pendeln ja als Menschen. Wir pendeln ja zwischen unserem absoluten Selbstbezug. Ich, mhm. hier, Freiheit, ja. äh, Souveränität. Genau. Und wir pendeln genau. zur Gruppe. Auf, also wieder Entäußerung, ja. Öffnung und so weiter, der Zugehörigkeit. Und das ist so ein Punkt, äh, da bleibe ich für mich selber bestehen, wenn ich so etwas genau. habe. Ja. Und das ist ganz wichtig. Und wenn der Anspruch der Gruppe, Klammer auf, Öffentlichkeit, Familie, etc. Freunde, Klammer zu, wenn der dann sozusagen übergriffig wird, dieser ja. Bereich, dann wird es mir damit nicht gut gehen. Weil jetzt muss ich liefern plötzlich, jetzt soll ich mich, und es ist ja nicht damit gesagt, dass der sein Geheimnis preisgibt, sondern dann wird er sich rechtfertigen, er muss es erläutern mhm. und so weiter. Ganz, ganz, ganz giftig.
1: Mhm. Wo, äh, ja, ich muss gerade auch drüber nachdenken. Also es gibt ja bestimmte Geheimnisse, die man hat, die man ja doch, Gar nicht unbedingt für sich behalten möchte. Da sucht man sich ja schon gezielt jemanden genau. aus, ja. mit dem man so ein Geheimnis teilen möchte. Der so Pastor. Ganz, hm? Der Pastor. Ja, das sind ja jetzt die bösen Geheimnisse. <lacht> Vielleicht. Also, das, die meine ich jetzt gar nicht mal unbedingt. Also, es sind ja, ich sag mal, gefühlt sind ja die Geheimnisse, die, die, die sind dunklen Geheimnisse, mhm. würde ich mal sagen, sind ja nicht die, mit denen man hausieren geht, sondern es sind ja eigentlich die Geheimnisse, ähm, die man so im, im, im Stillen, die sich da entwickelt haben und auch sag mal, in den Lebensphasen ganz unterschiedlich sein können, die man schon gerne mit jemandem teilen möchte, aus meiner Warte mhm. jetzt, ob das jetzt ein, äh, der, der Partner ist, die Partnerin ist oder ob das ein guter, guter Freund, gute Freundin ist, mit dem man über solche Dinge vielleicht auch mal philosophiert und dann dazu kommt, über so ein Gespräch auch durchaus seine Geheimnisse zu teilen mhm. und dann kommt man zu dem nächsten Schritt, wo man sagt, es ist schön, wenn es Menschen gibt, einen Menschen gibt, mit mhm. dem man sein Geheimnis teilen ja. kann. Dann haben wir nämlich zwei, die jetzt dieses Geheimnis kennen und es bleibt unter uns. So, und das ist ja auch eine Form der, der Vertrautheit und eine Form, der, sich auf den anderen Menschen verlassen zu können, mhm. zu sagen, ich vertraue dir jetzt mein Geheimnis an, meine, meine Wünsche an, mein an, bestimmte Geheimnisse an, die ich habe. Und ich weiß, die sind da in sicheren Händen. So, Das ist ja nochmal auch ein ganz wichtiger Punkt, wo man dann auch wieder dahin kommt, wo wir zu Anfang waren, wo wir sagten, wir sind hier beim Thema Liebe. Mhm. Da passiert sowas meines Erachtens aus meiner Erfahrung häufiger oder ganz häufig.
0: Wie, wie ist das denn in Beziehung? Ist das erlaubt, Geheimnisse zu haben? So in welcher Form? kann man sich da eigentlich auch mal eine Lüge erlauben?
2: Lüge so ist wieder was anderes. Lüge, Lüge und Geheimnis. Ist wie ist ja. das? Geheimnisse bewahren, ja, aber gerade, ich meine die Beziehung ist ja auch ein Feld, was Ralf ja gerade sagte, da finde ich ja Menschen mit, denen ich ein Geheimnis teilen und dadurch verdoppeln kann. Das ist ja auch eine sehr spannende mhm. Sache. Aber ja, jeder Mensch hat auch im Zweifelsfall das Recht
0: auf ein Geheimnis. In der Beziehung, ja. in der Partnerschaft. Auch dort.
1: Ja, Sehe ich auch so. Ja. Sehe ich auch so eindeutig. Also mhm. da will ich auch über mich sprechen, ganz offen. Ja. Ähm, klar gibt es Dinge, die die ich auch für, für mich bewahren möchte.
0: Kannst ne? du jedoch doch jetzt sagen, oder? Bitte? <lacht> wie, wie, viel
1: wir, wie viel bieten wir das auf den Tisch gepackt? komm, hier kannst
0: du es doch heute. Kann...
1: Ja, genau, wir sind da hier unter uns. Ich... Wir sind da unter Sie uns, genau. Wird doch geteilt, <lacht> ja. Nein, nee, äh, es,
0: Ich, hab, ich überlege nämlich gerade, was es ja. spannend ist, was ist was ein zerstörerisches Geheimnis und was ist ein Geheimnis, wo, welches nicht wehtut, weißt du? Aber ich hm. sehe ja? es jetzt gerade wieder ein bisschen ja? anders okay. und
2: zwar derjenige, der ein Geheimnis... Ralf hat ein Geheimnis. Mhm. Damit wird er eigentlich für seine Frau viel spannender, mhm. weil sie weiß, er hat ein Geheimnis. Vielleicht Aha. hat er auch drei. Und das macht ja seine, seine, seine Charakteristik auch aus und seine Aura. Und das macht ihn auch wieder spannender, ja. finde ich. Ein Mensch, der Geheimnisse hat, ist nicht sofort komplett erfassbar und durchleuchtbar. Und gerade in der Beziehung kann es auch davon leben, ich bin mit jemandem zusammen, den habe ich nicht zu 99,99 Prozent ,99 geknackt. Mhm. Da ist ein Prozent, das ist über. Ich finde ja. das spannend. Das,
1: das ist das eine. Ja. Und das andere mhm. ist, ähm, dass ich immer... Ähm, oder über das Leben auch erfahren habe, es gibt den vollkommenen Menschen gibt es so nicht. Also ja. du bist in einer Beziehung, du bist in einer Partnerschaft, du bist unter Freunden und du lernst mit der Zeit auch damit leben, dass es Dinge gibt, die du vielleicht jetzt nicht so auf Anhieb sagst. Das ist jetzt das findest du richtig oder die Handlungsweise findest du jetzt hundertprozentig. Also ähm, was ich damit sagen will, ist im Grunde die, die optimale Beziehung, die Beziehung, die ohne Stress auskommen, die ohne Disput auskommen, die ohne, äh, über, auch gerade über die lange Zeit damit auskommt, zu sagen, ich äh, erkenne durchaus auch, ich sage es jetzt mal so in Anführungsstrichen, fehlerhaftes Verhalten beim Partner und der wieder natürlich oben bei mir auch. Ähm, das sind ja so die Dinge, die, die man dann auch weiß und es gibt dann bestimmte, äh, Gedanken, die man hat und da würde ich dann diese Geheimnisse ähm, unterordnen, wo ich sagen würde, ich weiß um unsere Beziehung, die ist mir jetzt wertvoll, die ist mir jetzt wichtig und ich weiß aber, dass ich dadurch, dass ich bestimmte Gedanken äußern würde, denjenigen Partner da jetzt verletzen würde, weil das vielleicht ein Schwachpunkt ist. Und deshalb habe ich auch bestimmte Gedanken, die ich einfach für mich behalte. Dann trägst
0: du doch etwas in dir, was deine Frau, ich, ich, wenn ich das mal, jetzt mal so ganz provokativ sagen darf, eigentlich verletzt.
1: Nö, das würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, ich will nur sagen, dass Ration, könnte, ne? ja, das, das könnte ja auch, auch kritisch sein. Wenn ich weiß, jeder Mensch hat einen Schwachpunkt. Hm. Ich habe Schwachpunkte, ganz viele, glaube ich. Hm. Wenn man die anspricht, ähm, reagiert man dann natürlich entsprechend drauf und kann auch wenn man das häufiger macht, läuft man auch Gefahr, so eine Beziehung zu verletzen hm. und ähm, so eine Beziehung in Gefahr zu bringen. So. Und die Frage ist immer, will man das? Hm. So Und deshalb glaube ich, dass jeder Mensch bestimmte Gedanken lieber für sich behält, vielleicht auch bestimmte Wünsche für sich behält, hm. um einfach das Miteinander so nicht zu gefährden.
0: Bestimmte Wünsche zurückhalten, wenn sie der Partner vielleicht sogar erfüllen könnte?
1: Weiß ich gar nicht. Es ist schwierig. Also Ich sage mal so, das ist gerade so ein Gedanke, der mir gekommen ist, dass ich glaube, da geht es gar nicht auch darum, dass man jetzt unehrlich miteinander ist, sondern ich glaube, es geht eher darum, dass man sich auch zu, zu lernt, zurückzunehmen. Wenn ich immer nur so leben würde in einer Beziehung, dass ich jetzt ganz egoistisch sagen würde, das sind meine Wünsche, das sind meine Ziele dann brauche ich keine Partnerschaft. Also dann äh, ist, es, ist es ein anderes Denken mhm. über, über Beziehung und, und Liebe. So. Und dem würde ich bis zu einem Punkt folgen. Und zwar genau bis zu dem Punkt, wo für dich das
2: Zurückhalten des geheimen Wunsches zu einem Problem wird. Wenn es wieder nicht rauskommen kann. Wem soll ich mich in einer Beziehung anvertrauen, als jetzt zum Beispiel dem Liebespartner? So, dann muss ich schon damit rauskommen. Ansonsten bis zu dem Punkt würde ich mitgehen. Mhm. Ja.
0: Ja, ich denke wirklich gerade an Sexualität. Ne? Also wenn man seinen Partner einfach, wenn man dort äh, sich vielleicht auch unterdrückt und gegebenenfalls woanders hingeht und sich das, das was man okay. vielleicht in der Beziehung wirklich ja, ja. gerne mal ansprechen möchte ja. und sagt, du, da wünsche ich mir bitte bestimmte Dinge. Ich glaube, dass das auch ein großes Tabuthema ist in Beziehungen. Mhm,
2: Tabus machen ja Sinn. Ich bin mhm. auch ein Verfechter von Tabus, weil ich ein eher, ein eher traditioneller Mensch bin. Aber ich weiß ja auch, wenn ich nur Tabus horte und die mit mir rumtrage, können sie zu einem Problem werden. Das meine ich. So, ja, genau. Und dann muss genau. ich doch irgendwann ran und dann kann es sehr spannend zumindest mhm. sein, sich da zu äußern und zu öffnen und mhm. zu gucken, wie geht der andere damit um. Genau. Eigentlich in einer verständnisvollen Weise wahrscheinlich.
0: Du, das, geht, das weiß ich gar nicht, wie Menschen damit umgehen, wenn, wenn sie sich mal wirklich outen und sagen, du, ich habe da ein Fable für dieses oder jenes. Aber ich glaube, dass es spannend für einen selber werden kann weil man sich nämlich selber auf einmal neu entdeckt und sagt, du das, das muss ich nicht mehr versteckt halten, das, das, das möchte ich endlich mal leben. Es gibt ja das diese, drückt ja. in mir und das, das ist so, schon seit Jahrzehnten oder Jahren bin ich damit laufe ich damit rum und ich traue mich nicht oder sowas, das, das, um vollendet zu werden oder ja, um zu, ja. Vollendung zu leben. Also das muss ja nicht der Wunsch von jedem sein, ne? ja. aber... Ja.
2: Es gibt ja diesen wahnsinnig blöden Song von Udo Jürgens, von dem Paar, wo jemand irgendwie ein Rad aufgibt, weil er aussteigen will. Und der Einzige, der sich auf das Insrad meldet, ist dann witzigerweise der Ehepartner. Ja, und beide gucken sich an, ja so, äh, ja, beide ja, haben mit ihren Wünschen so. sozusagen in der Hinterhand gehalten ja. und keiner wollte raus. Ja, beide waren schön.
0: angefressen,
2: wollten wahrscheinlich nur noch Zigaretten holen gehen inzwischen.
0: Genau.
2: Äh, zu, zu sowas kann das ja führen. Sowas
0: kann es auch führen. Ja, ja. Zu positiven Veränderungen. In der Beziehung?
1: Ja, letztendlich muss man in der Beziehung natürlich auch so ehrlich sein und sagen, wenn es nicht mehr funktioniert, müssen wir jeder unseren eigenen Weg gehen. Also oh, jetzt ist schon bei der
0: Trennung. Jetzt sind wir bei der Trennung. Ja, Warte, letztes Thema. Ja, Sperrmülltrennung, ja. jetzt kommen wir, jetzt schließt sich der Kreis. <lacht>
1: Aber, äh, nein, es ist ja so, also ich rede jetzt mal aus meiner Erfahrung, also über die Beziehungen, die man zu Menschen hat, ich rede jetzt gar nicht unbedingt die partnerschaftlichen Beziehungen, sondern auch zu Freunden, die man ja auch im Laufe der Zeit, also die ich zumindest im Laufe der Zeit verloren habe, äh, weil es nicht mehr funktioniert hat. Da gehört ja auch die Ehrlichkeit dazu, sich einzugestehen, dass etwas, was über viele Jahre funktioniert hat, gut gegangen ist und wo man äh, viel reingegeben hat, aber von dem man auch profitiert hat, einfach mal nicht mehr funktioniert. So, und äh, dann muss man damit auch lernen, abzuschließen. Aber ich glaube, und das ist das Wichtige, auch daraus wieder lernen für die nächste Beziehung oder für den nächsten Schritt, den man so eingeht. Das heißt also, es ist eigentlich immer so ein, stetiges, so ein stetiger Wandel. Also ich, die Menschen, die zu früh Beziehungen beenden, gar nicht unbedingt mhm. immer die Liebesbeziehung, auch Freundschaftsbeziehungen beenden, kommen irgendwann an einen Punkt, dass sich das alles wiederholt Natürlich. und sie kommen nicht weiter. Ja, so. Und daraus zu lernen ähm, ist ja auch das, ein Mensch verändert sich so. Und ich arbeite ja auch an mir oder will an mir arbeiten, dass ich weiterkomme. Und das ist über die vielen Jahre die Veränderung, de, der man stetig unter, unterliegt, aber auch nur dann, wenn man ganz bewusst sich in diesen Prozess reingibt
0: Du hast gerade von Wiederholung gesprochen. Und das nehme ich jetzt auf, weil ich denke, dann können wir doch gleich in der Beziehung, in der wir drin sind, dort alles ausleben und auftun um nicht nochmal wieder neu anzufangen. Also geht's geht es darum, um Ehrlichkeit, um wie, wie echt und authentisch bin ich in der Beziehung, wie, wie traue ich mich, ich zu sein, etc. pp. Also da muss ich doch nicht wiederholen gehen.
1: Ja, das, 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 glaub ich, das ist, glaube ich, sehr idealistisch gedacht. Das ist so nee, einfach. Ich, äh, nee,
0: nee, ich glaube nicht idealistisch. Ich denke, dass jeder, jede Beziehung im Hier und Jetzt die, die, die Qualität hat, dass ich mich komplett zum Ich entwickeln darf. So wie ich bin, mit, all dem, mit allen Aspekten. Jede, jede Beziehung, in der ich gerade bin,
1: das glaube ich eben nicht. Hä? Nee. meine Erfahrung ist eine andere. Es gibt bestimmte. Aber dann liegt es an
0: dir. Dann liegt es nicht am, dann liegt es ja nur an dir, dass du es nicht möchtest, oder?
1: Das, das kann natürlich an mir liegen, das kann aber auch am Partner liegen, weil ich glaube, man kann, es gibt bestimmte Dinge, so also bestimmte Mom nein, ich sag mal, bestimmte Personen, mit denen kann man einen, einen bestimmten Weg gehen. Und dann ist dieser Weg ausgegangen. Und dann kommt man an so eine Gabelung, wo man merkt, man muss sich trennen. So. Und das macht es, glaube ich, aus. Das macht auch die, die Vielfalt im Leben aus. Und das macht auch die Entwicklung eines Menschen aus, dass man sich durchaus in unterschiedliche Richtungen entwickeln will. Man muss es nur zulassen. Ich, meine, ich lebe jetzt auch in einer Beziehung, die ist über 30 Jahre alt. Und das funktioniert gut. Und ich möchte auch nicht raus da. Aber es gab auch Beziehungen, die waren wesentlich kürzer, wo ich nach aber relativ schneller Zeit gemerkt habe, wir können vielleicht einen Teil des Weges gemeinsam gehen, aber dann gehen wir schon auch auseinander. Deshalb äh, finde ich es auch gar nicht immer zwingend erforderlich, dass man sagt, ich habe jetzt einen Menschen gefunden, den ich jetzt sehr liebe und ich muss zwingend jetzt äh, mein, mein ganzes Leben dort den Weg mit meinem Menschen gehen. Und du wolltest auf die Veränderung auf hinaus. Die Veränderung,
2: genau. Genau, ja. genau. Veränderung finde ich, ist, ist der spannende Aspekt dabei. Ähm, wenn ich einen in einer Beziehung bin, wo mindestens einer der Beteiligten von dem anderen ein Bild hat, mit einem Rahmen drumherum, und da kommt er nicht mehr raus, das heißt, die Entwicklung ist nicht mehr möglich, dann komme ich an die Wegabelung. Da muss ich sagen, dann funktioniert es nicht mehr. Aber ich finde aber diesen Aspekt dieses Bildes ganz ganz spannend. Das war ja auch mal ein, ein, ein Stück von, von Max Frisch, wo es genau darum geht, in der Liebe mache ich mir kein Bild von dem anderen, mit dem ich zusammen bin, den ich liebe, sondern ich dulde, die Veränderung und gehe die auch mit, weil indem der andere sich verändert, tut sich eine neue Tür auf, tun sich neue Wege auf und so weiter. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt, wenn jemand auf seinem Bild von einem anderen Menschen beharrt. Stichwort, du sollst dir kein mhm. Bildnis machen, das passt da ja auch. Mhm. Wenn ich ein fixes Bild von jemand habe und den nicht, weil es mir zu pass kommt, weil es mir Sicherheit gibt, lass den nicht mehr aus dem Rahmen. Dann komme ich an den Punkt, wo ich irgendwann nur noch sagen kann, ich gehe, wenn du schon nicht gehen willst. Also einer muss ja hier raus. Ne? Mhm. Aber dieses dieses, dieses Nicht-Bild-Machen, finde ich, ist ein spannender Aspekt, Veränderungen zuzulassen, Veränderungen mitzugehen und das als, als Bereicherung und, und Erweiterung zu sehen.
1: Die Frage ist ja auch immer in der Beziehung, wenn sich jemand auf einmal verändert, ähm, geht dann der andere Partner auch noch mit, mit dieser Veränderung. Ja, das ist ja die genau. Frage.
0: Ja. Viele Beziehungen gehen ja irgendwann auseinander, weil sie sich vielleicht auch nicht mehr sehen können. Die Wiederholung
2: des immergleichen. So. Ja, ja.
1: ja, aber da, da finde da, da find, da find ich es find aber auch wichtig, die Ehrlichkeit zu haben und für sich festzustellen, es funktioniert einfach nicht mehr. Und man muss ja nicht zwingend ähm, äh, dann auch im Nachgang so auseinandergehen, dass man sich nicht mehr angucken kann. Permanent nur noch auf den Wecker gehen wollen oder wenn wir uns nur noch anöden wollen, Oh, jetzt wird es sehr ja unromantisch. Können wir noch ein bisschen unromantisch. Romantik machen? Unromantisch. Ich wollte auch gerade sagen, es ist so Romantik ein bisschen so, ich
0: habe so ein paar, paar Dinger reingehauen, die.
1: Auch mal wegen. <lacht>
0: Romantik. Romantik 2, 3, 4. Ja, zurück Rom zu Romantik. Ja,
1: natürlich. Also Romantik gehört ja auch dazu. Und so, ich komme nochmal zu meiner Beziehung. Jetzt bin ich mal ganz egoistisch und Bitte? sage, ich bin über 30 Jahre, ich kenne diese Frau über 30 Jahre. So. Und trotzdem ist es noch eine Beziehung, die durchaus auch die romantischen Momente hat.
0: Was ist romantisch für dich?
1: Was ist romantisch? Für dich für mich persönlich, was ist romantisch? Also ich sitze persönlich, ich war ja gerade schon beim Bild am Meer, ähm, wenn wir irgendwo im Urlaub, es ist schön warm, auf einer Terrasse sitzen oder wir sitzen am Meer, trinken unser Gläschen Wein und können auch mal miteinander still sein, müssen nicht immer sprechen und gucken einfach mal so in den, in den Horizont. Das ist ein romantischer Augenblick. Also es gibt ja so Momente, ja. Ähm, äh, Grönemeyer sagt, dieses Sekundenglück.
0: Romantik mm. für dich, André.
2: Romantik wäre für mich im gemeinsamen erblickten oder erlebten schönen, den Gleichklang auch zu finden, den inneren Gleichklang, so würde ich es jetzt formulieren. Lexikonreif? Ja. Ist mir aber so rausgerutscht gerade. Mm. Und das kann der Sonnenuntergang sein, vielleicht kann es auch eine Eiswüste sein, ich weiß es nicht, oder die Sahara. Vielleicht kann es eine ziehende, flirrende Schwalbe sein. Es muss ja irgendwo, es muss beide ansprechen. Mm. Und dann findet eine Zueinanderkehr statt. Ja. Mhm. Das, Blicke, ist, dann, das ist dann der absolut romantische Moment. Mhm.
1: Ja. Es können auch Blicke ja. sein, die sich treffen. So. Ja. Ja. Und ja. Ganz, also die Augenweitung
2: und beim Blick zum Beispiel. Ja. Ne? Oder das ganz Liebe im Blick, mhm. ja. zack, ich habe die Romantik. Kann ich die Blumen gleich weglassen. Das nächste Mal.
0: <lacht> Bei mir ist das immer auch wirklich ein Moment, das ist so, ja. wo man gar nicht drauf vorbereitet ist. Mhm. Das ist das Schöne dran. Also das kann man, kann man nicht planen. So Romantik und das Sekundenglück, das finde ich, das passiert und dann denke ich, oder ich bin oft in dem Moment, habe ich das ist doch jetzt, das ist doch jetzt Glück. Das ist doch jetzt Glück, was ich gerade habe. Ja, das ist total schön. Ja. Es war ungeplant, es, es passierte und es war ein bisschen Romantik vielleicht sogar dabei.
2: Das ist ja das, was, was Fernsehspiele immer wieder vorgaukeln. Ich fahre irgendwo hin mit meiner Liebespartnerin und dann streue ich irgendwo Rosenblätter aus auf mhm. dem Weg ins Badezimmer. Hintergedanke, da muss ich dann spätestens nackt sein und auf dem Weg rutscht sie aus und schlägt mit dem Hinterkopf auf. Ja toll, das war dann die Romantik.
0: Mhm. Ja. Aber man kann Romantik auch vorbereiten, so wie Ralf sagt. Man setzt kann sich wirklich. Nicht. Eigentlich nicht. Nee, ne? Aber nee, dieser Moment da am an, an, an Wasser mit dem Wein kann auch eine tierische Geniose geben. Wenn, nicht Anzeigen, die, wenn ja. die Sonne ne?
2: nämlich weg ist und die Regenwolken genau. kommen und ja. dann. Ne?
0: Also ja. ist Glück. Also <lacht>
1: <lacht> da kannst du einen schönen Text drüber machen. <lacht> also Romantik unter Regenschauer funktioniert aber auch. Das funktioniert ja, auch. Ja, 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 natürlich. Ja. ja, Aber wenn man mal ehrlich ist und jeder vielleicht für sich mal so guckt. Ähm, wie viele Glücksmomente, und da würde ich ja diese romantischen Momente da auch drunter, drunter, ähm, äh, drunter nehmen wollen, hat man eigentlich im Leben so insgesamt? Also, ich sag mal, wenn man jetzt das Ganze so zeitlich jetzt nehmen würde, äh, zu, den, zu den unterschiedlichen, äh, zu der ganzen gesamten Lebenszeit, wie viele Momente sind das dann? Überlegen
0: wir mal, wie viel, ich könnte jetzt vielleicht fünf, vier, vier, drei Prozent Glück? Zwei?
2: Unter vier? fünf? Unter fünf
0: wahrscheinlich. Ja, unter fünf. Ja. Also ich habe auch gerade fünf, dachte ich, aber dann dachte ich, hm, nee. Hm. bei dir? Ich finde
1: ganz, ich kann es gar nicht so in Zahlen festmachen, also das sind ja ganz unterschiedliche Dinge. Es geht ja um, um, um Freundschaft, es geht um Liebe, es geht ja auch um Ge Geburt der Kinder, mhm. ähm, Weiß, weiß Gott, ich, also mhm. ganz, ganz viel. Es gibt ja auch diese kleinen diese kleinen Momente, mhm. die einfach so äh, dich im Augenblick so total glücklich machen ja. und zufrieden machen. Und im nächsten Augenblick erwischst du dich schon wieder, dass dein Kopf wieder voll ist von den Dingen ja. des alltäglichen Lebens. So. und äh, Aber sich daran erinnern zu können ähm, oder die auch für sich zu haben, das, glaube ich, ist das, was die Menschen noch ausmachen. Was
0: schön war, als du jetzt gerade gesprochen hast, dachte ich so, das ist doch mehr.
2: Eben so, so einen Kick von ihm bekommen, äh, als er das erzählt hat. Menschen am Ende ihres Lebens entscheiden ja darüber, war das jetzt ein glückliches Leben mhm. oder nicht. Wenn wir jetzt diese unter 5% veranschlagen wie eben, wird dann überhaupt jemand sagen, er hat ein glückliches Leben gehabt? Vielleicht haben wir uns verrannt. Ja, eben.
0: wir haben uns verrannt. Ja. Vielleicht auf gibt es Glück. ein
1: größeres Gesamtglück.
0: Es ist ja. doch diese Zufriedenheit, sagt doch jeder. Ja. Glück ist nicht wichtig, zufrieden ist wichtig.
1: Ja, aber was macht, die, was macht die Zufriedenheit aus? Genau den Moment, André, du sagst, wenn man wirklich am Ende des Lebens ist und sagt, ich kann auf ein zufriedenes Leben zurückgreifen, das ist ja auch sehr subjektiv. So. Du bist dir ja gar nicht immer bewusst, wie lang ist der Zeitraum, in dem du dich jetzt glücklich schätzt, diesen Moment zu haben. Der kann ganz kurz sein, der kann aber auch so sein, dass es auch nur über eine längere Lebensphase geht. Also Und nicht immer, immer gleichbleibend. Äh, von, von Glück beseelt ist, sondern auch mit den Ups und Downs, die man das Leben hat. Also das ist, glaube ich... Das
0: ist auch komplex. Das also ist.
2: Eine ganz liebe Verwandte von mir stirbt gerade und die hat ihrem Umfeld gesagt, ich habe ein schönes Leben gehabt. Das heißt, die hat diese Bewertung schon vollzogen. Sie, Im Grunde genommen heißt ja das, was sie gesagt hat, ich habe ein glückliches Leben gehabt, deswegen akzeptiere ich auch jetzt diese Form von Ende. Da scheint was zu sein, was größer ist. Hm. Nochmal, Nochmal. Ja. Es ist nicht nur. Ich sage ja auch gerne, Glück ist eine Momentaufnahme, aber da ist irgendwo was, was, was nachher das ganze Leben tragfähig macht. Ich mehr, auch. mehr wahrscheinlich als zufrieden.
1: Das ist dann die Bilanz. Das ja. ist die Bilanz. Sich bewusst zu machen, dass man ähm, schon das Leben ganz bewusst genießen sollte, dass man diese Momente Genießen sollte, die man dann auch hat, äh, die, die kann man ja ganz schlecht suchen. Äh, man, man findet sie dann nur ja, im Nachgang mhm. und sagt, das war der Moment oder ist ein Moment. Ähm, dahin zu kommen und zu sagen, ähm, ich mache mich jetzt auf die Suche nach dem Glück, ist ja schwierig. Ja, wie ja, ja, <lacht> <Ja, funktioniert> genau.
0: <lacht> Aber ich finde es trotzdem für mich ab und zu schön stehen zu bleiben und zu sagen, was würdest du denn jetzt eigentlich machen, wenn du noch nur ein Jahr hast? Oder was würdest du denn jetzt machen? Wenn, das kann dann, auch sehr heilsam sein. Das kann nämlich ja, sehr ein heilsamer ja, Aspekt ja. sein, zu sagen, ey, guck doch mal hin, mach die schönen Dinge jetzt, mach dieses Projekt, woran du schon immer gedacht hast, mhm. mach jetzt, geh auf den Menschen drauf zu, den du schon immer mal kennenlernen wolltest, mhm. probier oder wie auch immer.
2: Dieses, dieses Vergegenwärtlichen von Endlichkeit ja. kann tatsächlich heilsam sein, weil sonst bin ich im Tagesablauf immer da und sage, das hebe ich mir für später auf, genau. das kann auch kommen und das hat noch Zeit. So. Ja. Und dann gehe ich aus dem Haus und laufe vor dem Bus und nichts ist. Genau. So. Von daher ist es tatsächlich heilsam, zu nochmal darüber zu reflektieren, wie viel Zeit bleibt mir und was will ich noch. Und da muss ich mich ranhalten. Mhm. Und dann ist dieser blöde Spruch, liebe so, als wenn es dein letzter Tag wäre, tatsächlich zumindest eine ganz kluge Lebensempfehlung. Vielleicht ist das unser nächstes Thema. Lieben. Ja, ja,
0: ich schreibe mir das jetzt auf. Ja. Liebe so, als wenn es dein letzter Tag wäre. Damit würde ich auch gerne für heute... Beenden? Ralf, du wolltest noch.
1: Ja, ähm, die Zeit vergeht immer so schnell. Wenn man so ähm, zusammensitzt und offen ist für den, für den anderen, ist es eigentlich relativ einfach, Themen zu finden. Und mhm. man kommt immer und lässt sich so ein bisschen treiben.
0: Ja.
2: Zeit
1: rennt.
0: Ja, Tatsächlich. die rennt. Und das vielleicht doch mal gucken, was können wir heute noch machen, was uns was ist, was wir vielleicht auf morgen verschoben hätten. Ja. So, in etwa.
2: Let's ich, roll. Genau.
0: <lacht> ich danke euch herzlich. Ihr wart eine Bereicherung für den heutigen Tag schon wieder für mich. Ich kann eigentlich schon loslassen für heute, weil ich habe das Schöne erlebt heute mit das euch. Das Lob
1: liegt ja auch zurück. Dann bist du durch heute schon mit dem Glück. Genau, da hat ihr schon durch mit dem Glück. Ich gucke mal gleich nochmal auf dem noch? ja, Weg darfst, nach Hause, du. ob ich noch mal was Zusätzliches finde. Du
0: kannst gerne zusätzlich.
1: Ja, genau. Danke euch. Glückssammler. Ja, genau. Ja, vielen Dank. Hat Spaß. Gerne, gerne. Drauf.